0: No cześć, witam was serdecznie z tej strony Karol Stryja i kolejny odcinek Zawodowców. Tak jak obiecałem wam wcześniej, nie pamiętam czy tutaj, czy na Instagramie, drugi sezon Zawodowców będzie dużo, dużo bardziej intensywny niż pierwszy. Zatem podtrzymujemy tradycję. A raczej tworzymy nową tradycję publikowania dwóch odcinków w ciągu jednego tygodnia. I dzisiaj, czyli w niedzielę, zapraszam was do wysłuchania rozmowy, która będzie kręciła się wokół sportu. Jeden z moich pierwszych gości, Miłosz Stawożyński, uprawia taki sport, jakim jest crossfit. Tymczasem dzisiaj poznacie bohaterkę, która uprawia w sumie chyba jeszcze mniej popularny sport od crossfitu, jakim jest trójbój. I to trójbój w wydaniu kobiecym. Ale, ale, zanim przejdziemy do samej audycji, opowiem wam jeszcze kilka faktów dotyczących samego trójboju. W sumie nie wiedziałem z czym to się je. Trójbój, dwubój, pięciobój, sześciobój. Kurczę, można się pogubić w tym wszystkim. Okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta. A może wiecie co? Kasia opowie wam o tym sama. Zapraszam was do kolejnego odcinka podcastu Zawodowcy. No dobrze, na koniec tylko jeszcze odrobinę ogłoszeń, to znaczy pamiętajcie, zawodowców możecie znaleźć w internecie pod adresem www.zawodowcy.fm, a jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, to możecie to zrobić w najłatwiejszy sposób wysyłając mi wiadomość prywatną na Instagramie. Wystarczy, że znajdziecie profil podcast.zawodowcy i wyślecie mi wiadomości. Ja za wszystkie wiadomości bardzo serdecznie dziękuję, na wszystkie odpowiadam, także tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego i miłej rozmowy, a raczej miłego słuchania rozmowy z Kasią Mądry. Ja, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Cześć Karol. Czy mogłabyś się przedstawić, czym się zajmujesz? E, nazywam się Kasia Mądry i amatorsko
1: trenuję trójbój siłowy.
0: Słuchaj, trójbój, co to w ogóle jest? E,
1: trójbój siłowy, a konkretnie trójbój siłowy klasyczny, to jest dyscyplina sportu, niestety nie olimpijska, której celem jest podniesienie jak największego ciężaru na jedno powtórzenie. W przeciwieństwie do dwuboju olimpijskiego, nie jest to tak mocno dynamiczna dyscyplina. Bazuje na trzech bojach. Przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc na ławce i martwy
0: ciąg. Hmm. No ale oprócz tego jesteś, jesteś kobietą. No jestem kobietą. To chyba trochę nietypowy sport jak na kobiet.
1: Nie sądzę, że było coś takiego jak typowy, nietypowy sport dla kobiety. No to są takie stereotypy naszego świata. Natomiast jest to fantastyczny sport dla kobiety, z tego względu, że każda kobieta może go uprawiać. Każda kobieta ma tak naprawdę do niego predyspozycję. Nie jest to sport drużynowy, w związku z tym nie ma przeciwwskazań, żeby móc zacząć to trenować w każdym momencie i właściwie miejscu, pod warunkiem, że ma się do tego warunki. No, czy, czy jest kobiecy, czy, czy nie. Aktualnie z roku na rok tych kobiet przybywa w tej dyscyplinie, nie tylko na, na całym świecie, a głównie w Stanach, gdzie, gdzie ten sport jest mocno rozpropagowany, ale w Polsce również, co można zaobserwować na zawodach, także nie zgadzam się z tym, że to nie jest kobiecy sport.
0: Wiesz, ja zapytałem troszeczkę tak, żeby cię sprowokować, bo sam widzę i obserwuję dziewczyny, które podnoszą ciężary i naprawdę jest, jest im z tym bardzo dobrze, chyba nie?
1: No, z tego co ja znam, kobiety i inne, no to jak najbardziej jest to coś, co sprawia im ogromną przyjemność. Zwłaszcza, że nie jest to sport, który skupia się na aspektach. Na przykład wizualnych. To nie jest taki sport jak kulturystyka i fitness, gdzie skupiasz się na tym, żeby mieć jak najlepszą definicję mięśniową i wyglądać jak najbardziej seksi, powiedzmy. Jest to sport, który kształtuje siłę zarówno fizyczną, jak i psychiczną.
0: A jak tu trafiłaś w ogóle do trójboju?
1: Um, trochę przypadkiem. Znaczy, no powiedzmy tak, no zaczęłam też od tej kulturystyki i fitness. Tkwiłam w tym środowisku i w tym sporcie. Mam dobre wspomnienia, natomiast faktycznie był on trochę zgubny dla mnie ten sport, ponieważ obsesyjnie właśnie dążyłam do tego, żeby jak najlepiej wyglądać. Treningi były fantastyczne, ponieważ Mówię były... w o takim
0: sporcie sylwetkowym, tak? Tak, Czyli sport sylwetkowy. przygotowywanie swojego ciała do tego, żeby gdzieś stanąć na scenie i porównywać się z innymi, tak?
1: No tak, to mimo wszystko jest porównywanie się do innych. W związku z czym w pewnym momencie zobaczyłam, że idzie to w złą stronę, zresztą narzuciłam sobie zarówno taki reżim e, treningowy, jak i e, dietetyczny, że w pewnym momencie ta moja droga zaczynała skręcać w złą stronę. Po pierwsze źle się z tym czułam psychicznie i było to dla mnie frustrujące. Bardzo ciężkie do utrzymania taki reżim, a z drugiej strony w pewnym momencie zaczęłam wyglądać coraz gorzej zamiast coraz lepiej. I był to dla mnie sygnał, że coś się dzieje nie ok. Faktycznie wykonałam badania, miałam niezły chaos w moich hormonach i parametrach krwi, Dlatego poszukałam w takim towarzystwie osób, które zajmują się dietetyką sportową kogoś, kto mógłby mi pomóc z tego wyjść, żebym była zarówno zdrowa, jak i piękna, no a potem okazało się, że i silna. <grych> Więc trafiłam do Barbell Brothers. Barbell Brothers są taką grupą wcześniej tylko dwóch trenerów, Kamila i Pawła, ale teraz już czwórki trenerów, do tego doszło od Michał i, i Tadeusz. No, i chłopaki właśnie specjalizują się w trójboju siłowym. No poza tym, miałam bardzo dużą też wiedzę odnośnie dietetyki i zdrowia. Prowadzą nie tylko zawodników, ale ludzi z różnych dyscyplin, zarówno też amatorsko. No i Kamil, po pierwsze, obciął mi bardzo mocno objętość treningową. Nie trenowałam już 5-6 razy w tygodniu, tylko 3 do 4. Miałam krótsze treningi bardziej właśnie skoncentrowana na takim treningu siłowym. Nie dążyliśmy do tego, żebym wyglądała jakoś super po tych treningach. Po prostu liczyło się to, ile podniosę kilogramów. Dodatkowo miałam zupełnie inną dietę, dużo więcej kalorii, więcej węglowodanów i nagle zaczęłam odzyskiwać siły takie i fizyczne i, i życiowe, takie, tak. Tak. życiowe. Po prostu zaczęła mi to z powrotem przynosić przyjemność. Miałam energię, więc bardzo mi się to spodobało, No a że w pewnym momencie Okazało się, że e, też bardzo dobrze mi idą postępy siłowe, głównie w wyciskaniu leżąc wtedy, e, no to Kamil zaproponował mi start w zawodach w, na lidze wyciskania leżąc, no to są w tym momencie już bardzo poważne zawody, powiedzmy na skalę nawet światową, ponieważ takich wyników nie osiąga się na e, innych zawodach. Więc startowałam na Lidze wyciskania, leżąc z niezłymi wynikami, jak no osoba, która pierwszy raz coś takiego robiła. No i tak w to wpadłam po prostu, spodobało no właśnie, mi się. To ile
0: dziewczyna może wycisnąć, leżąc?
1: A, no, taka czołówka światowa, no to już spokojnie ponad 100 kg wyciskam I to nie przy jakiejś masie ciała 100 kg, ale dziewczyny, które ważą po 60 kg, robią ponad 100. Wow.
0: To dużo, dużo więcej niż y, moje pojęcie na temat y, wyciskania leżące.
1: No mój rekord aktualnie jeszcze jest poniżej stówki, ale jak na razie dążę do y, wyniku powiedzmy 85-90 kg. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się do tego dojść.
0: Mhm. I co Ci dodało, Kasia, w ten trójbój cały?
1: Myślę, że tak jak wspomniałam wcześniej, główną siłą napędową jest to, że... Buduję swoją siłę i właśnie nie tyle co tę fizyczną, co, co mentalną. To jest coś, co e, pozwala mi dużo lepiej funkcjonować na co dzień tak naprawdę. Lepiej sobie radzić z wszystkim, co mnie na co dzień spotyka w moim życiu. Również podoba mi się to, że po takim, powiedzmy, upadku w moim życiu, kiedy miałam e, dużo gorszy czas, e, też stany depresyjne i depresję, z której się liczu, e, leczyłam, no to faktycznie dzięki Trójbojowi udało mi się odzyskać e, tę siłę mentalną i w, w tym momencie są w takim etapie, że nie sądzę, żeby coś e, tak małego, jak kiedyś wcześniej było w stanie mnie złamać. A, a poza tym ten sport jest dość mocno indywidualne. Znaczy ja nie mówię, że należy robić wszystko samemu, ponieważ zupełnie inaczej wygląda trening w drużynie czy z dobrymi partnerami treningowymi niż, niż samemu. Jak się na zawody, to też zazwyczaj z trenerem, z drużyną i to jest zupełnie inna jakość tego podnoszenia ciężarów. Natomiast to jest taka wewnętrzna walka. Ale to nie jest taka wewnętrzna walka, że... Mm, że walczysz sam z sobą w taki negatywny sposób, tylko raczej pozytywny. E, chcesz e, chcesz w sensie sprawdzić, chcesz granic, się tak? przekonać, e, jak wiele jesteś w stanie po prostu zrobić. E, I to jest taki sprawdzian e, samemu przed sobą. Tak naprawdę jakby się stanął przed lustrem i, i chciało się to, to zweryfikować. Wiadomo, że na zawodach to weryfikują też sędziowie, ale e, faktycznie liczy się to, co jakie bariery pokonasz fizycznie i psychicznie w swoim ciele, i głowie.
0: Mhm. Gdzie te bariery leżą zazwyczaj?
1: No z mojego doświadczenia, które zbyt długie na razie nie jest, to głównie bariery właśnie leżą w psychice. Mhm. A często jest tak, najczęściej jest tak, że nasze ciało potrafi podnieść dużo, dużo więcej kilogramów niż my myślimy, że jesteśmy w stanie podnieść. Więc sztuką jest umieć wymazać te takie bariery, umieć też wymazać te cyfry z myśli e, i po prostu skupić się na tym, żeby dać sobie 100% na danej jednostce treningowej, na danych zawodach. A to się składa bardzo wiele elementów, e, między innymi. E, Właśnie uważam, że, że lepszym sposobem jest skupienie się na osiąganiu tych takich celów pośrednich, czyli zadbania o regenerację, zadbania o dietę, zadbania o to, żeby ten trening, każda jednostka treningowa, mimo że nie każda będzie łatwa, nie każda będzie szła po naszej myśli, że była za każdym razem zrobiona na nasze 100%, nasze 100%, które zakładamy na ten trening. Więc jeżeli potem na zawodach stajemy na pomoście i wykonujemy przysiad, czy wyciskanie, czy, czy martwy ciąg, Kończymy te zawody, już bez różnicy, czy ze złotym medalem, czy z brązem, czy poza podium, ale jesteśmy w stanie sami przed sobą szczerze przyznać, że zrobiłem 100%, a nie było momentu, w którym bym sobie coś odpuścił, nie mam sobie nic do zarzucenia, no to moim zdaniem to jest bardzo duży sukces i właśnie takie małe sukcesy potem składają się na, na prawdziwego mistrza. mistrza, mistrza Polski, mistrza Europy, mistrza świata.
0: I taki mistrz Polski, Europy, Świata ćwiczy przede wszystkim sam dla siebie, czy dla wyniku?
1: Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak ćwiczenie dla wyniku. Wiadomo, że możesz mieć perspektywy, możesz realnie założyć, co możesz osiągnąć, jaki lepszy e, ciężar podnieść, większy, tak, jaki mieć większy tak zwany total, czyli sumę tych wszystkich trzech bojów w kilogramach. E, ale to właśnie nie tędy droga. To liczy się to, żeby cały czas e, progresować i żeby widzieć te postępy na tych wszystkich polach.
0: Co było dla ciebie najtrudniejsze, jak zaczęłaś ćwiczyć? w tym takim przejściu od tych sportów sylwetkowych do Twojego trójboru teraz? Na
1: pewno na początku było trudne takie wyzbycie się efektów wizualnych. Jak mi się udało z tym powiedzmy pogodzić i wyluzować przede wszystkim, nie skupiać się na tym. A te efekty same przyszły. Ja jestem zadowolona z mojej sylwetki i nie jestem potocznie mówiąc fitnessiarą, ale jestem dziewczyną, która jest zadowolona z tego jak wygląda i nie mam kompleksów. Więc to była taka pierwsza przeszkoda, dość szybko sobie z tym poradziłam. Drugą trudną, trudnym elementem jest ciągłe szlifowanie techniki. Specjalnie nagrywam sobie wszystkie moje treningi, żeby móc potem nie tyle co chwalić na tym Instagramie, gdzie mi ludzie dają lajki, ale po prostu lubię sobie spojrzeć wstecz do, do tych nagrań, które miałam sprzed pół roku, sprzed roku, sprzed dwóch lat i porównać to, jak to wszystko się zmieniło. Cały czas jestem na bieżąco w kontakcie z trenerem, który poprawia moją technikę, mówi mi co, jak mogę lepiej zrobić, dobiera mi odpowiednie ćwiczenia do moich słabych punktów i to jest to jest oczywiście trudne, no bo trzeba to szlifować, trzeba to zrobić 100, 500, 1000 razy jakieś dane, dane ćwiczenia, dopóki się nie osiągnie jakiegoś Poziomu powiedzmy satysfakcjonującego, Więc na pewno jest trudne, jest czasochłonne, dlatego jest trudne, ale tym się, znaczy na tym polega trójbój. To jest bardzo krótki, intensywny wysiłek na zawodach masz tylko dziewięć podejść, po trzy podejścia do każdego boju. A żeby mieć dobre efekty na tych zawodach, to trzeba naprawdę poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu, żeby się przygotować. Więc powiedzmy taki maraton, który przygotowujecie cię do sprintu.
0: Mhm. W każdym z tych trzech elementów. Dla mnie wiesz co, Kasia, było zaskakujące? Ja kiedyś usłyszałem, że... Nie wiem, czy to przypadkiem chłopaki z Barbell Brothers nie organizowali dwu czy trzydniowego szkolenia tylko i wyłącznie z przysiadu.
1: Tak. Tak, tak, a to wiesz, szkolenie to, to jeszcze nie jest to, jeżeli chodzi o Barbell Brothers, to zrobiliśmy też, bo pracowałam z chłopakami, jeżeli chodzi o, o prowadzenie szkoleń i, i tak to ma wszystko wyglądać, zrobiliśmy fajny element, że po takim szkoleniu, gdzie uczestnicy zdobywali wiedzę i w teorii, i w praktyce, mieliśmy dla nich stworzoną specjalną grupę, gdzie w dowolnym momencie, miejscu i czasie mogli wysyłać tam swoje filmy, które szły do analizy. Więc jeżeli komuś naprawdę zależało i na przykład y, nie miał możliwości trenowania jeden na jeden z trenerem, a było dużo takich ludzi, to wciąż mogli dostawać feedback, czy robią coś dobrze, jeżeli robią coś źle, to co mają poprawić? Wiadomo, że to nie jest to samo, co trening jeden na jeden, ale wciąż jest to jakaś wartość dodatnia, więc y, moim zdaniem ekstra.
0: A jak wygląda takie community, wiesz, ludzi, którzy uprawiają trójbój? To jest duża rzesza ludzi, mała rzesza ludzi, jak to wygląda w Polsce teraz? W Polsce i na świecie w ogóle. No,
1: wiesz, porównując to, nie wiem, do piłki nożnej, <głosy> to na pewno nie jest to na tak dużą skalę. Ale z mojej perspektywy to jest bardzo duża ilość osób. Myślę, że um, na pewno kilkaset, na pewno ponad tysiąc w Polsce takich aktywnych y, osób trudnojących trójbój jest. Myślę, że jest więcej, ale może nie, jakby się nie znamy, nie bazujemy w takim, nazwijmy to community, jak to ładnie ująłeś, takie crossfitowe powiedzenie. Niemniej wciąż są to grupy ludzi, którzy po prostu łączy wspólna pasja, więc my się ze sobą znamy, my mamy swoje jakieś kanały, którymi się posługujemy w kontakcie. Jest to spore, z mojej perspektywy to jest naprawdę spore środowisko. Porównując ze Stanów Zjednoczonych, to jest małe w Polsce. A w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę ogromne, wystarczy spojrzeć na to, jakie organizują zawody, ile osób tam przychodzi, osób nawet nie trenujących, ale po prostu chcących zobaczyć, jak to wygląda i poczuć te emocje. Tu w Polsce brakuje mi tych emocji. Na razie to są zbyt małe zawody, za mało rozpropagowane. Więc przychodzi się tam a, i po prostu nie ma tego tłumu ludzi, który do ciebie krzyczy i, i, i cię motywuje do tego, żeby, żeby podnosić dużo kilogramów. A, a w Stanach to jest naprawdę na ogromną skalę.
0: No ale właśnie pytam o to, dlaczego pytam o to community, bo yy, no, znam trochę to, to community crossfitowe. No i wiesz, no i w crossfitie no, sama, wiesz, bo obserwujesz tych ludzi. No jest, to jest tak, że wszyscy mają taką zajawę, wiesz, tutaj poglądają, tu tego i tak dalej, yy, gdzie, co się dzieje. A ciekaw jestem, czy podobnie jest właśnie, w, wiesz, w przypadku e, trójboju.
1: Może bazując na, na ludziach, z którym, w, którym, w których środowisku ja się obracam. E, jest to ogromna taka grupa wsparcia. Ja niestety tutaj na co dzień w Warszawie nie mam sekcji, e, w której mogłabym e, trenować. E, są sekcje, ale aktualnie są zbyt daleko od mojego miejsca zamieszkania czy pracy, więc po prostu tam nie jeżdżę. Natomiast mam sekcję trójbojową w Łodzi, jeżdżę dość regularnie do tej Łodzi i uwielbiam te treningi, ponieważ to, ponieważ to jest właśnie takie community. Jeżeli ktoś na danym treningu właśnie ma bić jakiś rekord, czy, czy podchodzi do bardzo ciężkiego podejścia, no to mimo wszystko ta energia i wsparcie od osób stojących obok jest ogromna i bardzo motywująca. Ja osobiście lubię trenować zarówno i same, jak i właśnie w takiej grupie, ale jestem troszkę jednak taką cichą osobą. Ja nie jestem osobą, która podchodzi na zawodach i się drze i, i potrzebuje głośnej, mocnej muzyki, żeby się nakręcić, wyzwolić sobie jakąś agresję i po prostu ponieść ten ciężki ciężar. Ciężki ciężar. Ponieść ten ciężar. Natomiast ja po prostu potrzebuję skupienia. Ja jednak operuję głównie w tej mojej głowie.
0: Mhm. Wiesz co, zawsze mnie zastanawia jedna rzecz, to znaczy na ile we wszystkich sportach, to, czy to będzie trójbój, czy to będzie crossfit i tak dalej, jaka jest proporcja pomiędzy głową, predyspozycjami, a ciężkim treningiem?
1: Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Każdy dla siebie to musi wyważyć, ponieważ każdy ma pewne strony słabsze, a pewne mocniejsze. Jeżeli ktoś ma bardzo silną psychikę, to nie będzie musiał nad nią dużo pracować. Jeżeli ktoś jest silny fizycznie, ma nawet predyspozycje genetyczne do tego sportu, po prostu ma, nie wiem, przewagę włókien szybko kurczliwych, czy, czy jakiś taki talent, ale na przykład właśnie słabszą, powiedzmy, głowę, no to będzie musiał więcej nad tym pracować. Jeżeli ktoś nie przykłada wagi do diety, je za mało albo je w złych proporcjach, no to to też się będzie odbijało. Każdy musi znaleźć ten złoty środek dla siebie. No niemniej jestem zdania, że, że ta psychika jest tutaj cholernie ważna i bez tego ani róż.
0: A co to znaczy, Kasia, tak naprawdę mieć, wiesz, albo słabą głowę, albo silną głowę? Tak dla ciebie, jakbyś miała, wiesz, powiedzieć pięciolatkowi. <laughs>
1: To jest umiejętność radzenia sobie w stresowych sytuacjach, jeżeli tutaj mówimy w takim kontekście właśnie sytuacji, które, które mogą doprowadzić do tego, że, że ta nasza głowa nie będzie chciała myśleć tak, jak powinna, tak jakbyśmy my chcieli, żeby myślała. To jest umiejętność odczytywania swoich emocji, swoich reakcji, bazując na doświadczeniu, kiedy nasze reakcje i myśli były... Może nie tyle, co poprawne. Były na tyle dobre, że przyniosło nam to korzyści, a kiedy były na tyle złe, że mieliśmy przez to potem jakąś porażkę. Więc to jest taka też trochę metoda prób i błędów, ale przede wszystkim umiejętność odczytywania tych swoich emocji. Jeżeli umiemy je dobrze odczytać i zrozumieć, jak one wpływają na nasz performance, na przykład fizyczny, to będziemy wiedzieli, w którą stronę iść, żeby żeby ten performance był coraz lepszy. Natomiast jest to bardzo trudne. No jest to trudne, ponieważ mimo wszystko emocje są najczęściej tak silne, że czasami nie myślimy racjonalnie w takich sytuacjach. Dlatego to też jest trening. To też jest rzecz, którą należy powtarzać.
0: No właśnie, ale teraz mówisz o głowie w kontekście takich, wiesz, momentów, w których się sprawdzasz na zawodach. A ja pytam bardziej o taką codzienność, wiesz, o silną i słabą głowę.
1: Ale to wciąż jest to samo, to wciąż są sytuacje stresujące. Więc musisz umieć odczytywać te swoje emocje i na tyle je przeanalizować szybko i zrozumieć, poznać, żeby wiedzieć, jak zareagować, żeby to była dla ciebie korzystna sytuacja, a nie stresująca. Ale mówisz teraz o reakcji na porażkę, czy na co? Może być to reakcja na porażkę. Może być to reakcja na to, że ktoś powiedział coś niemiłego. Mhm. Może być to reakcja nawet taka sytuacja, nie wiem, kolizji na drodze, czy czegoś takiego. Mhm. To, to wciąż są... Rzeczy, które cię rozpraszają, tak? Tak, tak.
0: A patrząc na siebie z perspektywy właśnie tej takiej mocnej głowy, to z czym ty masz największe problemy? I co było na <laughs> przykład, z czym sobie poradziłaś, wiesz, przez ten czas, kiedy zaczęłaś ćwiczyć yy, trójbój? Mhm.
1: Ja miałam spory problem yy, z porównywaniem się do innych. Za dużo uwagi poświęcałam na to, co inni robią dobrze bądź źle. Po prostu e, szukałam jakiegoś takiego argumentu, często szukałam argumentu, że ktoś robi coś lepiej ode mnie albo ktoś robi coś gorzej ode mnie i wtedy byłam w stanie mniej więcej oszacować swoje szanse w porównaniu do tej osoby, co jest bardzo zgubne. Wiadomo jest, że na zawodach mniej więcej wiesz, z kim realizujesz, znasz listy startowe, mniej więcej każdy też ludzi. Wiesz, jakie mają e, wyniki, ponieważ wyniki należy podać przed zawodami, więc tam jest mniej więcej oszacowane, jakim lepiej szło, wcześniej szło. Więc to porównywanie się było dla mnie ciężkie, ale, e, ale w tym momencie poznałam już drogę. E, znałam ją wcześniej, ale za mało jej wykorzystywałam. Aktualnie współpracuję z psychologiem sportu nie dlatego, że czuję się słabo, po prostu jest to rzecz, którą chciałabym cały czas doskonalić, tak samo jak mój przysiad czy wyciskanie.
0: Mm
1: -hmm. a, więc teraz już wiem, jak kierować swoje myśli, żeby koncentrować się na tym, co ja robię, jakie ja mam postępy, jaką ja mam drogę, a nie jaką mają inni drogę.
0: Co sprawiło, że tak się stało nagle?
1: A... Ostatnio miałam startować w zawodach, nie wystartowałam. Y... Głównie z tego powodu, że trochę nie udało mi się y, utrzymać dobrą formę akurat na czas zawodów. Wycelowałam z nią trochę wcześniej, a nie na ten termin, kiedy powinna mieć szczyt mojej formy. I dodatkowo wiele rzeczy w moim prywatnym życiu wtedy się działo, co nie pozwoliło mi się na tyle skoncentrować na mojej drodze do startu nie pozwoliło mi być na tyle właśnie osobą skoncentrowaną na, na treningu, za dużo. Po prostu zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać wszystkiego dookoła, żeby mieć dla siebie takie usprawiedliwienie, dlaczego ja nie mogę tam wystartować w końcu. Koniec końców, nie żałuję tego, że nie wystartowałam, bo naprawdę byłam zmęczona. Byłam zmęczona i psychicznie, i fizycznie, i to nie był dla, dla mnie dobry moment. Kiedyś czytałam taki wywiad w Harvard Business Review, bardzo długi wywiad z Robertem Korzeniowskim który tam tłumaczył, że on w drodze po kolejne złoto na Igrzyskach Olimpijskich miał pewnego rodzaju strategię i tę strategię bardzo dobrze tam opisuje. I on startował tylko i wyłącznie w tych zawodach, które były mniejszej rangi niż Igrzyska Olimpijskie, ale kiedy wiedział, że jest w dobrej formie, kiedy wiedział, że to jest moment, który nie zaważy na przykład na tym, jak będą dalej wyglądały jego przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i tylko na takie zawody się decydował. Ja nie uważam, że to była decyzja jakiejś mojej słabości nagłej, że nie wystartowałam w tych zawodach i potem miałam wyrzuty sumienia, że kurde, byłam w gorszym stanie psychicznym, a teraz z perspektywy czasu mogłam wziąć się w garść i wystartować. Wielokrotnie próbowałam wziąć się w garść wtedy, ale nie udało mi się to. I po prostu uważałam, że to nie będą dla mnie dobre zawody, więc tego nie zrobiłam. Także... Kończąc ten wywód, już nie pamiętam o czym mówiłam. <śmiech> w każdym razie będę startowała tylko wtedy, kiedy będę się czuła dobrze przygotowana i będę chciała startować. Nie będę startowała, że tak powiem, żeby, żeby się rozgrzać. Ja już mam ze sobą jakieś starty. Wiem z czym to się wiąże, wiem jakie emocje to wzbudza. Um, mogę startować na zawodach czasami dla zabawy, ale... Ale czy ja tego chcę? Chyba nie. Chyba jednak moje plany sięgają trochę dalej. Niekoniecznie chcę zdradzać te plany tutaj. To jest coś, co... Szkoda? No szkoda, może dla was nie. szkoda. To jest coś, co trzymam tylko w swojej głowie. Dzielę się tym tylko z moim partnerem, z moim trenerem i z moim psychologiem sportu. I dobrze jest mi z tym, ponieważ czasami jak za dużo mówię, albo za dużo pokazuję, a potem coś idzie nie tak, to jest to dla mnie pewnego rodzaju nauczka i coraz bardziej skłaniam się do, ku temu, żeby trenować w ciszy, a niech wyniki mówią same za siebie.
0: Mhm. No ale właśnie, wiesz co, wracając, Kasia, chciałbym podrążyć trochę ten temat silnej głowy. To jakie masz metody takie na tą silną głowę? W sensie... Co potrzebujemy mieć, żeby mieć silną głowę w jakiej, jakiejkolwiek dyscyplinie, czy to będzie wiesz, weightlifting, czy to będzie trójbój, czy to będzie cokolwiek, jakakolwiek dyscyplina, sportu, życia i tak dalej. Co według ciebie jest taką determinantą tego, czy, czy masz tą silną głowę, czy nie?
1: Uważam, że pierwszym krokiem, pierwszym bardzo ważnym krokiem jest to, że postawić sobie cele I, mogą, i mają to być cele krótkoterminowe i długofalowe. I przede wszystkim te cele trzeba napisać. Bo coś, co jest gdzieś w naszej głowie, czy rzucone w eter, a nie jest napisane, jakby się nie uprawa mocno. Jeżeli mamy to na papierze, to już jest zupełnie inny sygnał do naszego mózgu. Więc dobrze jest te cele sobie postawić i umieć je odpowiednio zdefiniować i poukładać. Umieć je priorytetyzować. Trudne słowo strasznie. Ustawić po prostu w hierarchii, od najważniejszego od najważniejszego do najmniej istotnego i konsekwentnie realizować. Więc to jest bardzo ważny aspekt, jeżeli mówimy o, o sporcie z zamysłem startowania w zawodach. Dodatkowo...
0: Wiesz co, nie, ja w ogóle pytam, no ponieważ czy... zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy nasi mhm. słuchacze są zawodnikami gdzieś mają jakieś takie cele sportowe, tylko pytam o takie życiowe tak samo, wiesz, cele i to wyzwania. się tak
1: samo sprawdzi w... W twoim życiu zawodowym, mhm. jeżeli dążysz do, do bycia jakimś, na jakimś szczeblu zawodowym i chcesz coś osiągnąć, to tak najbardziej się sprawdzi. W życiu prywatnym też. Nieważne właściwie, jaką masz pasję, ale warto w życiu mieć cel, wtedy dużo łatwiej się żyje.
0: I co robisz potem z tymi celami? Jak masz już je spisane, to wiesz, pytam o takie e, codzienne, bo to, że raz sobie spiszesz swój cel na kartce gdzieś mhm. i zapiszesz, to chyba no, część sukcesu, prawda?
1: Musisz o nich pamiętać, więc dobrze, żeby były w widocznym miejscu. Ja mam e, taki duży billboard w domu, na którym są wypisane. E, więc dobrze jest o nich pamiętać. Poza tym, dobrze jest umieć planować. Dobrze jest je rozplanować. Dobrze jest rozplanować różne działania, które będą nas prowadziły do tego, żeby te cele osiągać. Więc. Od najprostszych rzeczy, rutyny codziennej, że na przykład przygotowuję sobie posiłki na kolejne trzy dni w środy i w niedzielę o godzinie 19. To jest bardzo też istotne, żeby sobie to dość dokładnie poukładać. Więc po prostu wyznaczamy takie ścieżki, które potem realizujemy. Są osoby, które trochę lepiej sobie z, tego, z tym radzą bez takich list i takich planów, ale ja jestem zwolenniczką planowania. Tu pozdrawiam mojego partnera, który do mnie zawsze mówi, że jestem planerką wszystkiego. Więc to ułatwia też życie, po prostu sobie takie zaplanowanie i mi nie chodzi też, to, żeby stawiać sobie jakieś takie sztywne bariery i, i właśnie zadanie, że każdy dzień ma przebiegać w jakiejś hierarchii w ustalonym planie, ale jeżeli jest coś, na czym nam bardzo zależy, no to jednak trzeba tym, o tym pamiętać i, i to jest dobra metoda, żeby nie pomijać tych elementów, które złożą się później na, na wynik.
0: No dobrze, czyli po, podsumowując, mamy ym, spisywanie tych celów, potem mamy takie planowanie i systematyzowanie takiej ciężkiej, zwykłej pracy, tak. Tak, która cię mm -hmm. do tego... Co jeszcze, Kasia? A... Wiesz, pytam o takie różne metody, nie wiem, yy, czytałem dużo o technikach na przykład wizualizacyjnych, o takiej pracy sam ze sobą i ciekawy jestem, czy ty jakieś z tych technik stosujesz?
1: A, jedno i drugie. Pracę ze sobą mam na myśli... Odczytywanie moich emocji, zapisywanie ich i analizowanie, więc jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji, dajmy teraz na przykład tą treningową, tak, um, coś mi nie idzie albo idzie na treningu czy na zawodach, przypominam sobie potem, po jakimś czasie, nie wiem, kilka godzin po treningu czasem następnego dnia, ale najlepiej jest to zrobić jednak tego samego dnia. Zapisuję sobie, jak w danej sytuacji zareagowałam, co myślałam, jakie były okoliczności. A potem to analizuję i właśnie w zależności od tego, czy sytuacja była pozytywna czy negatywna, to wyciągną wnioski. to
0: i w przypadku pozytywnych i negatywnych tak. sytuacji, tak? Tak. Super.
1: Z tego powodu, że jeżeli w naszym życiu pojawi się kolejna taka sytuacja, podobna, czyli na przykład kolejne zawody, tak, to już jestem w stanie przypomnieć sobie, co działało na moją niekorzyść, jakie myśli, jakie zachowania, jakie sytuacje, a co działa na moją korzyść. Więc jeżeli będę w stanie to sensownie przeanalizować i wyciągnąć z tego wnioski, no to będę już pamiętała o tym, żeby w kolejnej takiej sytuacji zachować się w inny sposób niż ten, który był dla mnie niekorzystny.
0: Zejdę tak, wiesz, poziomowo, Co to znaczy wyciągnąć... Bo rozumiem, jest obserwacja, spisujesz to. Mhm. I w jaki sposób wyciągasz wnioski? To znaczy, mogłabyś dać jakiś taki przykład, nie wiem, negatywnych emocji, które sobie właśnie spisałaś i w negatywnej sytuacji, z którymi sobie w w jakiś ciekawy sposób poradziłaś?
1: Myślę, że mogłabym. <śmiech> ja jestem na przykład osobą, która łatwo się denerwuje. Więc jeżeli na treningu coś idzie nie po mojej myśli, to wielokrotnie miałam taką sytuację, że na początku czy w połowie treningu było jakieś ćwiczenie, na którym miałam pewne założenia, a szło zupełnie nie tak, jak powinno. Po prostu tego dnia nie byłam w dobrej kondycji, nie mogłam się, nie wiem, dobrze spiąć, skoncentrować, i było to dla mnie frustrujące. Było to dla mnie na tyle frustrujące, że wpadałam w taką wściekłość i furię. I odpusz albo odpuszczałam sobie e, dalszy ciąg treningu, albo robiłam wszystko, już pozostało na takim totalnym wkurzeniu, nie mówiąc brzydziej. I to też powodowało, że nie byłam dobrze skupiona, że jednak wywalałam z siebie te moje negatywne emocje. I to się przekładało na to, że dalszy ciąg treningu też był raczej nieudany. E, nauczyłam się rozpoznawać takie sytuacje. Nie powiem, żebym się cieszyła z, takiej, e, z tego, jeżeli coś mi nie idzie na treningu. Tak? Bo wiadomo, że za każdym razem jest to pewnego rodzaju taki zawód. Ale umiem już sobie to wytłumaczyć, że okej, okay, taki jest dzień. Zrobiłam na dzień dzisiejszy moje 100%. Widocznie nie jestem w stanie zrobić więcej ani lepiej. A więc zostawiam to za sobą i staram się włożyć moje 100% w kolejne ćwiczenie, ponieważ mam przed sobą jakąś wizję, mam przed sobą cel i nie chcę, żeby takie sytuacje wyprowadzały mnie z równowagi, żebym potem, bo zawsze tak jest, potem następnego dnia zawsze są te wyrzuty sumienia, że po coś ja tak wściekałam, po co ja to wszystko rzuciłam i wyszłam, skoro mogłam ochłonąć, wyjść, po na 5 minut pooddychać e, na świeże powietrze, e, czy nawet z kimś pogadać, chociaż ja to troszkę w ciszy prze, przeanalizować, i wrócić, zapomnieć i robić po prostu dalej swoją robotę. Więc między innymi to jest właśnie takie panowanie nad emocjami i po prostu umiejętna analiza tego, żeby, żeby nie wpaść w ten wir silnych emocji, które często nas zamraczają, tak? nieco się stanie racjonalnie myśleć.
0: Sposobem na, na silną psychikę jest pokochanie drogi, tak a nie ca samego celu samego w sobie, tak?
1: Tak, nie jest, to nie jest koncentrowanie się na tym celu. Na przykład nie jest koncentrowanie się na tym, że chce mieć złoto. To nie jest koncentrowanie się na tym, że chce zrobić um, tyle kilogramów w każdym z bojów, tak? Um, to nie jest koncentrowanie się na tym, że chce zostać prezesem tej firmy. Tylko to jest właśnie koncentrowanie się na tym, co w danym momencie robisz i co doprowadzi do tego. A czy wynik sam powie za siebie, tak? Sam pokaże co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś. Więc to nie ma sensu myśleć aż tak daleko. Po prostu musisz iść z tym swoim nurtem, który sobie wyznaczyłeś i konsekwentnie to realizować, a potem, potem będzie nagroda na końcu, którym, którym będzie świetny wynik.
0: A wobec tego, co mówisz, to jak znosisz przegrane?
1: To zależy. Ale jeżeli nie mam sobie nic do zarzucenia, to przyjmuję z godnością. A jeżeli mam sobie coś z zarzucenia, że czegoś nie zrobiłam, bo zrobiłam źle, no to wtedy już są pretensje tylko do mnie.
0: Ciekawe. Wspominałaś, że jak przyjeżdżacie na zawody, to w sumie wszyscy zawodnicy deklarują jakieś ciężary, które podnoszą, tak? Tak. I mniej więcej wiadomo, kto jest na ile silny. A czy zdarzają się takie sytuacje, że zawodnicy, którzy byli czarnymi koniami, takimi wiesz, pewniakami, nagle z, zaliczają pełną klapę?
1: Jasne. Dość często tak się zdarza, bo na to składa się bardzo wiele czynników. E, takich właśnie jak często e, brak regeneracji e, albo właśnie jakiś stres. Czasami po prostu nie wiadomo nagle co się wydarzyło, albo po prostu gorszy dzień. Albo może u tej osoby właśnie coś siadło na głowę, bo coś się wydarzyło poza zawodami, co, co było dla niej ciężkie i nie pozwoliło na to, żeby w 100 skoncentrować się na tym, co ma wykonać na zawodach. Czasami są też takie klapy, jak na przykład niezmieszczenie się w kategorię wagową. Deklaruje się, że będzie startowała w niższej kategorii wagowej, ale nie udaje się zrzucić kilogramu kilogramów. kilogramów tak, za dużo, tak? No, no. I potem dopiero jest klapa, no, bo tak naprawdę wtedy już nie możesz startować. Mhm. Tak... Było tak teraz na Mistrzostwach Świata, że, że taka faworytka Izabela von Weizenberg um, Schodziła do kategorii 63 kg, a startowała wcześniej w 72, gdzie była już naprawdę top. Dziewczyna podnosi 200 kg w przysiadzie i w martwym ciągu też robi ponad 200 wyciska, 100 czy więcej, więc naprawdę silna. W każdym razie jej przygotowania śledziłam cały czas i byłam pod ogromnym wrażeniem, jak jej się udaje to wszystko połączyć, bo cały czas rosła w siłę, chudła. Już nie wiedziałam, z czego ona chce schuć, bo, <śmiech> schudnąć, bo e, po prostu jej sylwetka była już tak wyrzeźbiona, że, że nie widziałam tam ani grama tłuszczu do zrzucenia. E, no i nawet co protokół odwadniania plus podróż do Kanady, no nie udało jej się wcelować w swoją kategorię. W związku z czym jedną z najważniejszych imprez w swojej karierze w tym roku no, musiało odpuścić, nie udało mhm. się jej wystartować.
0: Ale taki sport zawodowy, wiesz, mnie zawsze zastanawia różnica pomiędzy takim ultrasportem zawodowym, gdzieś, gdzie, wiesz, liczą się już setki, te takie naprawdę drobne rzeczy, a, a takie zawody, które, w których startują amatorzy po to, żeby swoje, wiesz, swoje słabości gdzieś pokonywać.
1: Wiesz, to jest... To jest często po prostu definiowane, powiedzmy, rangą imprezy. A nie możesz wystartować na Mistrzostwach Świata czy Europy, jeżeli się na nie nie zakwalifikujesz. Możesz startować w zawodach niższej rangi. I ja jak najbardziej jestem zwolenniczką tego, żeby w ogóle pierwszy start pojechać i się sprawdzić i poczuć, jak to jest. Bez jakichś ogromnych... Um, um,
0: ale wiesz, yy, zmierzam do czegoś innego. No. To, to znaczy, czy w, na takich zawodach rangi takiej światowej, gdzie zbiera się już taki top, 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 top. To już jest taki profesjonalny sport, to zawsze ten profesjonalny sport, już ten taki topowy będzie się chyba różnił trochę od, od takiego, nazwijmy to półamatorskiego, to znaczy ludzi, którzy robią to dla zajawy, tak? I konkurują sami ze sobą.
1: No, będzie, bo... Słuchaj, no zmierzam do tego. No, no, do czego zmierzasz? No, bo zmierzam do tego, że... ci ludzie żyją dlatego. No, no. To, jest, to jest ich życie, tak? To jest rzecz, która jest dla nich najważniejsza i są w stanie poświęcić wszystko, żeby osiągnąć ten swój cel właśnie. Są w stanie nie kochać się ze swoją żoną przez rok, dwa, trzy.
0: No, więc właśnie do to tego... To jest spore wyrzeczenie. No tak, ale ty uprawiasz sport w sumie sama dla siebie bardziej chyba, prawda? Czy chcesz dojść do takiego poziomu, wiesz, to top zawodniczego?
1: Chcę dojść do takiego poziomu. Tak? Ale się nie spieszę. Mhm. I po prostu dążę do tego moimi mniejszymi krokami. Mhm. A nie biegam i nie krzyczę, będę mistrzynią świata.
0: No, no. A powiedz mi, a w, możesz y, w twojej dyscyplinie y, prowadzić normalne życie na zasadzie praca, rodzina i tak dalej, a oprócz tego osiągać takie, wiesz, spektakularne wyniki?
1: W tej chwili tak. W tej chwili mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Jestem w stanie tak wygospodarować mój czas, żeby móc zrobić ja wszystko. Ja mówię o
0: czymś innym. Ja mówię o takim poziomie już światowym, topowym. Światowym, no mhm. wiesz,
1: nie jestem na tym poziomie, nie mhm. mogę się określić, jak to jest u mnie, więc co mhm. mam ci powiedzieć? Mam nadzieję, że będę mogła, mhm. a jeżeli nie będę mogła, no to zobaczymy, zależy jakie będę musiała mieć wyrzeczenia. Z mhm. tego, co patrzę na zawodników właśnie takiej a, rangi światowej, to, to jakoś żyją, mają rodziny, mają często dzieci, Ale co... nie pracują... Znaczy nie, nie, wiesz, powiedzmy tak, to nie jest sport, z którego się utrzymasz.
0: No właśnie miałem zapytać.
1: Więc ja nie liczę na to, że w którymś momencie, może to się wszystko jeszcze zmienić, ale raczej nie liczę na to, że w zamian za to, że osiągnę nie, medal Mistrzostw Świata, to dostanę takie wynagrodzenie, że będę mogła sobie tylko spać, jeść, trenować i bawić się z psem. No, wiesz, to jest... To jest trudne właśnie, no bo, bo musisz to jakoś pogodzić, no bo mimo wszystko musisz żyć, no ale nie wiem, zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie, bo wszystko się zmienia, ja jeszcze w tym momencie na tym etapie nie jestem, więc nie chcę nic zdeklarować, czy mam czas dla innych, czy, czy nie,
0: mhm.
1: i nie wiadomo jak to się zmieni w tym sporcie.
0: Wiesz, tak się zastanawiam też, na ile social media całe zmieniają też sytuację ludzi, którzy trenują tego rodzaju dyscypliny.
1: Bardzo zmieniają. Bardzo zmieniają. Ostatnio, już nawet chyba nie pamiętam u kogo, czytałam a, ale zgadzam się z tym. To jeszcze nie było za moich czasów. Ja nie jestem osobą, która trenuje trójby od, nie wiem, od 10 lat czy, czy dłużej. Zresztą jestem za młoda na to. <laughs> w każdym razie to był sport z piwnicy, taki sport, gdzie faktycznie się w takich kuźniach. To było bardzo wąskie grono ludzi, tam był tylko jeden cel, ponieść jak najwięcej, a nie wstawić super film na Instagram, gdzie ci ludzie dadzą mnóstwo lajków. To nie jest założenie swojej marki z ciuchami, czy, czy jakimiś akcesoriami do trójboju, które będą miały y, fajne, agresywne napisy na koszulkach, więc żebyśmy mogli robić super fotki i być influencerem trójboju. Mhm. <głos》>, więc a pytanie, czy chcesz być zawodnikiem? czy chcesz być influencerem trójboju, no bo znam hmm. i takich i takich.
0: Ale wiesz co, zmierzam tutaj akurat w kontekście tego pytania, zmierzam do jednego, czy dzięki social medium taki niszowy sport, jakim był i tak jak sama powiedziałeś, sport, który gdzieś tam toczył się w piwnicach i gdzieś w takich mordowniach, ma szansę przebić się do dużo szerszej grupy osób, a dzięki temu, że zyskuję tą wiadomość, yy, na przykład możesz stać się trenerem, który prowadzi ludzi online, gdzieś tam, wiesz, yy, żyje po prostu no z tego. No tak,
1: w tym momencie już to właśnie działa w ten sposób. Mhm. A, no, jak powtórzę się, w Stanach na większą skalę, w Polsce na mniejszą skalę, ale w Polsce to też już jak najbardziej w, w tym kierunku się rozwija. Możesz znaleźć w internecie zarówno bardzo fajną, merytoryczną treść jakie takie, jak ja to nazywam, bullshity, żeby się lansować, że się trenuje trój, za pół roku kalistenika, za kolejne pół roku się na deskorolce, a potem się z fitnesiarką, więc <grywia> ja nikomu niczego nie bronię, niech każdy sobie robi co chce, nie żebym miała coś przeciwko, po prostu to jest wciąż pytanie właśnie takiej osoby, która, która powiedzmy chce to promować, czy ty chcesz być zawodnikiem, trenerem i bardzo do tego dążysz, czy chcesz być tym influencerem? Ale tak, to dzięki internetowi jak najbardziej możesz mieć i klientów, i większą sławę na większą skalę. Możesz po prostu zostać zauważony, doceniony. Jeżeli jesteś dobry i się na tym znasz, to na pewno będziesz doceniony i nie musisz szukać nikogo z polecenia.
0: Mhm. A są jakieś takie osoby, które szczególnie Ciebie inspirują w tej dziedzinie? To znaczy, które uznajesz za taki, wiesz, rol model?
1: No, moim największym... Role model. Moją większą inspiracją. W tym momencie jest raczej mój trener i jego żona, <grych> która też jest moją trenerką. Są dla mnie ogromną inspiracją, zarówno w takim podejściu właśnie i mentalnym, jak i całą wiedzą i tym, że cały czas się doszkala i, i Olunia, ma, <grych> Olunia ma takie oko, że nic jej nie umknie. Więc Mówisz, że technice, Tak. Tak. Więc absolutnie imponuje mi tym, że naprawdę wszystko dostrzeżę i przede wszystkim będzie miała na każdy błąd jakąś receptę, mm -hmm. więc oni. A poza tym a, mam parę takich inspiracji, ale głównie pod kątem podejścia mentalnego właśnie do treningu, do, do zawodów. Są dziewczyny, które mi imponują swoją siłą. I tym, że właśnie nie robią tego na pokaz, tylko same dla siebie, no ale to już są takie, wiesz, inspiracje, co komu pasuje. Ale jeżeli chodzi o taką właśnie trenerską rękę, to jak najbardziej Michał Tybora i Olga Kierpiczenko Tybora.
0: No a Ty, Kasia, oczywiście nie zdradzając tych planów takich, o których nie chcesz mówić, jak widzisz siebie, nie wiem, za 5-10 lat, to kim byś chciała być? W ogóle, w sensie takim nie tylko sportowym. Chyba, że mm -hmm. chcesz, żeby sport był całością twojego życia, takiego i zawodowego i...
1: Raczej nie. E, raczej chciałabym, żeby to pozostało w mojej sferze pasji. Niech to będzie moim, co prawda bardzo silnym i bardzo czasochłonnym, ale hobby. E, a w jakim miejscu chciałabym się znaleźć? Ostatnio o tym myślałam. Myślałam <śmiech> i wymyśliłam. E, chciałabym być... W życiu prywatnym i zawodowym, w takim stanie emocjonalnym, kiedy budzę się i zaczynam robić rzeczy, które przynoszą mi satysfakcję i że mają sens. W prywatnym myślę, że już jestem na takim etapie. A, a jeżeli chodzi o życie zawodowe, to pamiętam... trochę, ale
0: co to znaczy? W sensie dla ciebie, jeżeli możesz o tym powiedzieć, co to znaczy, że chciałabyś robić rzeczy takie, które mają sens?
1: Nie lubię robić rzeczy... Takich, które na przykład mają się tylko sprzedać, albo wykorzystać ludzką naiwność, albo być czymś bardzo samolubnym. E, lubię, no mam taką trochę, takie misyjne podejście. Lubię e, robić rzeczy, czy e, spędzać czas z ludźmi, dzięki którym ja się czegoś uczę i rozwijam i mogę w drugą stronę zaoferować to samo. Bo to mi daje satysfakcję i ha, głównie chodzi o to wspaniałe uczucie satysfakcji, że coś co robisz to... Mówiąc bardzo ogólnie, ma, ma jakiś sens. Nie jest, nie jest czymś zupełnie bez sensu pozbawionym. A, więc to jest to. Poza tym, no, to są te pewnego rodzaju, powiedzmy, no, endorfiny, tak? No, to, to jest to uczucie, gdzie budzisz się i nie jesteś załamany O Jezu, znów może iść do pracy, gdzie będę robił coś, czego nie lubię, w miejscu, którego nie lubię, z ludźmi, których nie lubię, albo zupełnie nawet bez emocji. A, tylko, że jednak będzie się zajmowało takimi czynnościami dziennymi, które będą wzbudzały te pozytywne emocje. I to nie chodzi o to, żeby być cały czas na takim hajpie, bo nie da się utrzymać cały czas tego stanu. Zresztą musi być kontrast. Ale fajnie by było, gdyby tych okazji było, było trochę więcej.
0: Pływasz strasznie, ale nie będę ci cisnął, skoro nie chcesz mówić, wiesz, o, o konkretach. W każdym razie trzymam kciuki za, za twoje plany i marzenia.
1: Mogę dać ci przykład. No. Jak byłam nastolatką w drugiej liceum, założyłam swoją markę. Była to marka z ręcznie robioną biżuterią. Tak bardzo w to wpadłam i widziałam, że, że to co robię się strasznie podoba um, ludziom, którzy to zobaczyli właśnie w social media, które się wtedy bardzo prażnie rozwijały, że zauważyłam, że to co robię ma nagle sens, tak? I poza tym czuję się doceniona przez to. Do takiego stopnia doceniona, że moja biżuteria była pokazywana w różnych magazynach modowych i byłam też w telewizji. Całkiem spore osiągnięcie i doświadczenie jak na 17 latkę myślę. Więc faktycznie wtedy było coś takiego, że wstawałam rano w weekend i pierwsze co to będę robić tą biżuterię, te bransoletki, bo uwielbiam to robić. Wracałam do szkoły i pierwsze co to robiłam te bransoletki. Po prostu... Wiadomo, że to było dla mnie nawet momentami takie nudne, no, żmudne, no bo kurczę, siedziałam i dłubam sama w tym srebrze z tymi materiałami, musiałam to kleić, musiałam iść na pocztę, musiałam to wysłać, ładnie zapakować, musiałam cały czas, e, nie wiem, doszkalać się, jak, jak prawej strony internetowe, bo wszystko robiłam do, do, dosłownie sama. E, więc oczywiście były to takie momenty e, mniej przyjemne, ale całościowo sprawiało mi to ogromną satysfakcję. Po prostu jak myślę o tym momencie w moim życiu, to było coś wspaniałego i znowu chcę to poczuć. I między innymi takie uczucie daje mi trójbój, więc dlatego tak się tego trzymam. E, uprawiałam inne sporty wcześniej, ale nie dawało mi to takich endorfin jak trójbój, więc, więc tego na pewno nie porzucę. E, a co będzie dalej w innych sferach, no to zobaczymy.
0: A dlaczego nie robisz biżuterii już?
1: Nadszedł ten moment na zmianę.
0: Okay. No, pewnie. No dobrze, Kasiu, a powiedz mi, a jakbyś miała... Mm... Dać radę komuś, kto, wiesz, kto gdzieś szuka różnych rzeczy dla siebie i chciałby spróbować takiego trójboju w takim wydaniu, który ty uprawiasz, to jaką byś miała radę?
1: Znaleźć kogoś, kto ci wskaże odpowiednią drogę. Mam tu na myśli trenera doświadczoną osobę, która będzie wiedziała, jak, jak to poprowadzić i bardzo dużo pokory na początek. Bo na początku jest łatwo, na początku jest fajnie. Szybko się kuma, szybko idzie do przodu. Te Kilogramy po prostu skaczą w bardzo szybkim tempie do góry. A potem jest ściana. No i co zrobisz, jak uderzysz w ścianę? Masz dwa wyjścia. Albo się poddać, albo trochę się cofnąć. No i dalej iść do przodu i czekać na jakieś upragnione efekty. Więc dużo pokory. Dużo takiej uważności, nie spieszyć się właśnie, to co powiedziałam wcześniej, to jest maraton, który prowadzi nas do sprintu, więc jeżeli ktoś chce tego spróbować, to niech się trochę na to przygotuje, bo można być sezonowcem, no i ja tego nie bronię, proszę bardzo, można spróbować, stwierdzić, kurczę, fajnie było, ale to jednak nie dla mnie, tak? W porządku, ale jeżeli chce się iść w takim zawodniczym kierunku, no to jednak ta pokora jest na podium.
0: A jeszcze mam takie pytanie a propos stereotypów. Spotkałaś się z jakimiś stereotypami w ogóle w, w trójboju?
1: Pewnie. No przede wszystkim, że masz no w kontekście płci, że dziewczyny to się robią takie babo-chłopy. Bardzo częsty stereotyp, że w trójboju to wszyscy walą towar, bo bez towaru się nie da. Ja często się spotykam z jakimiś takimi zabawnymi nazwijmy to, wojnami między federacjami, że moja federacja jest lepsza od twojej, twoja jest y, tylko dla naturali, a w mojej można startować na towarze, moja jest lepsza, bo masz Texas zbarań, niż sztywną sztangę, w mojej możesz startować w sprzęcie, a w tej nie możesz, no i takie przepychanie się, co za różnica, jeśli każdy startuje gdzie chce, w jakiej chce federacji, to co to, co to w ogóle, po, po co się na tym polu sprzeczać? Nie rozumiem Dyle tego by akurat. być <śmiech>
0: autentycznym, tak?
1: No... <śmiech> Po prostu to jest mówię, indywidualna sprawa każdego i tak naprawdę nikomu z zewnątrz nic do tego jest, co, co ty chcesz robić w twoim życiu. Bez względu na to, czy jesteś zawodnikiem, czy kimkolwiek innym, nikt z zewnątrz nie ma w prawa ci mówić, że jesteś jakiś gorszy, czy, czy robisz coś gorzej, że on jest lepszy. No To, to jest po prostu niemiłe i nie powinieneś tak robić. To jest moim zdaniem bardzo świńskie zachowanie.
0: No dobrze, w takim razie chyba y, tym pozytywnym... Bardzo akcentem. Podziękuję Ci za tą, Kasiu, rozmowę i za to takie intro do świata trójboju. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje plany. Dziękuję bardzo. I cóż, mam nadzieję, że gdzieś Cię będziemy mogli z jakimś medalem niedługo zobaczyć.
1: Też mam taką nadzieję, będę do tego silnie dążyła.
0: Gdzie Cię możemy znaleźć w internecie?
1: <laughs> Na Instagramie, CutsandSquads. Na Facebooku też jest and Squads. Więc zapraszam. Nie mądrze się tam, po prostu dzielę się moją drogą, którą idę. Można sobie popatrzeć, jaki robię progres. Czasami regres. Śmiało. Otwarty <laughs> dla każdego.
0: Właśnie o to chodzi chyba. Na no pewnie, że tak. Kasia, jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję dobrego. bardzo. Słuchajcie, przede wszystkim wielkie dzięki, że dotarliście do samego końca tego wywiadu. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli interesują Was tematy sportowe, to równie mocno zachęcam Was do wysłuchania rozmowy z Miłoszem stowarzyńskim, o którym wspominałem we wstępie do tego odcinka. A tak na koniec pozostawiam Was z taką myślą. Czy zdarzyło Wam się może kiedyś, że o pewnych rzeczach, nie wiem, sporcie, hobby czynnościach, które wykonujecie codziennie, myśleliście w kategorii męskie kobiece. Myśleliście w kategorii nie, nie zrobię tego, bo to robią przecież kobiety, albo nie, nie zrobię tego, bo to jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie i doświadczenia? Bardzo jestem tego ciekaw. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami w tym obszarze, odezwijcie się. Na pewno odpowiem. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Pozdrawiam was.